0: Sędziszów to niewielkie miasto w województwie świętokrzyskim w powiecie jędrzejowskim. Znajduje się kilkadziesiąt kilometrów na północ od Krakowa i w podobnej odległości na południe od Kielc. To tam miały miejsce wydarzenia, o których dzisiaj będę wam opowiadał. Tam przy ulicy Zielonej mieszkała Aniela S. 23-letnia Aniela S. była studentką teologii na Papiejskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Dziś ta katolicka uczelnia znana jest pod nazwą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Była ona na ostatnim roku studiów magisterskich. Studiowała filozofię. Aniela przyszła na świat 2 czerwca 1981 roku. Wychowała się w Sędziszowie. W tym małym mieście ukończyła szkołę podstawową i średnią. Jej pasją były góry. Aniela to spokojna, cicha osoba, niewyróżniająca się z tłumu. Raczej stroniła od głośnych imprez i alkoholu. Była też religijna. Zawsze skromnie ubrana, nie prowokowała swoim wyglądem. We wrześniu 2004 roku przygotowywała się już do obrony pracy magisterskiej. Był to okres przed rozpoczęciem roku akademickiego. Czas ten spędzała w rodzimej miejscowości. Kiedy była w domu, sporo czasu poświęcała na opiekę nad chorą babcią. 12 września razem z bratem i siostrą udali się na festyn z okazji 30-lecia lokalnej fabryki. Odbywał się on na stadionie znajdującym się około 2 km od ich domu. Z festynu wracała sama. Jej rodzeństwo zostało jeszcze na miejscu, a ona sama skierowała się do domu przed godziną 21. pierwszą. Chciała poświęcić resztę wieczoru na przygotowanie się do obrony pracy magisterskiej. Wybrała już temat pracy i solidnie przykładała się do jej realizacji. Do domu jednak nie wróciła. Kiedy około godziny 22 pojawili się tam jej brat i siostra, okazało się, że jej tam nie było. Zarówno oni, jak i jej rodzice byli tym faktem bardzo zdziwieni. Sądzili, że po drodze spotkała kogoś znajomego i dokąd się udała. Jej telefon komórkowy został w domu, zatem nie było jak się z nią skontaktować. Przez całą noc kobieta nie pojawiła się w domu. Wszyscy się tym bardzo przejęli. Nie było w jej stylu znikanie bez słowa wyjaśnienia. Podejrzewali, że coś musiało się jej stać. Wczesnym ranem rodzina postanowiła udać się na posterunek policji, by zgłosić zaginięcie bliskiej. W tym samym czasie na osiedlu na Skarpie, oddalonym o kilkaset metrów od rodzinnego domu Anieli, dokonano makabrycznego znaleziska. Mężczyzna udał się na spacer z psem, Zwierzę ciągnęło właściciela w kierunku pobliskich krzaków. W nich znajdowało się ciało młodej kobiety. Nie żyła. Miała bose nogi. Ubrana była w czarną bluzkę, odchyloną w taki sposób, że odsłonięta była część jej ciała. Miała zsunięte czarne spodnie. Była pobita i zakrwawiona. Mężczyzna, który ją znalazł, zgłosił sprawę na policję. Szybko ustalono, że była to Aniela, która minionego wieczoru nie wróciła do domu. Została zamordowana. Dokonano oględzin miejsca zbrodni. Kilkadziesiąt metrów od miejsca, gdzie leżało ciało, znaleziono buty, które należały do ofiary. Nieopodal krzaków leżała torebka i pasek od spodni Anieli. Sekcja zwłok wykazała, że ofiara zginęła w wyniku uduszenia. Zabójca pozbawił ofiary życia, używając paska od spodni, które kobieta miała na sobie. Przed śmiercią sprawca dopuścił się gwałtu. Nie zostawił żadnych śladów DNA. Najprawdopodobniej sprawca zauważył ją idącą samą wieczorem. Zaatakował ją w miejscu, gdzie znaleziono jej buty, a następnie zaciągnął ją w krzaki. Sprawca zabrał pierścionek o wartości około 10 złotych który miała na palcu, a także zegarek o podobnej wartości. Jednak zdecydowanie rabunek nie był motywem zabójstwa. Sprawca działał z pobudek seksualnych. Kto dopuścił się tej zbrodni? Ustalenie tego należało do policji. Przesłuchiwano dziesiątki świadków. 12 dzień września był bardzo ciepłym dniem. Wieczorem większość mieszkańców okolicznych blokowisk miała pootwierane okna. Ktoś musiał słyszeć dźwięki towarzyszące zbrodni, która miała miejsce tuż pod oknami. Kto mieszka w bloku, ten doskonale wie, jak głośno słychać wszystko, co dzieje się w pobliżu. Mimo wszystko, większość mieszkańców bloków twierdziła, że nic nie słyszała. Byli jednak tacy, którzy coś usłyszeli. Kobieta mieszkająca w bloku nieopodal, którego doszło do zbrodni, feralnego wieczoru słyszała stłumione krzyki i ciężkie, energiczne kroki. Wyszła na balkon, by sprawdzić, co się dzieje. Nic nie zauważyła. Uznała, że nie było to nic poważnego. Inna kobieta, mieszkająca w tym samym budynku, słyszała wyraźniej. Najpierw miała usłyszeć kobiecy głos, krzyczący Mamo, ratuj! Potem męski głos, wulgarnie odzywający się do kobiety, nie zareagowała. Dlaczego? Powiedziała, że wokół jej bloku często słychać jakieś krzyki. Sądziła, że to wygłupy dzieciaków, które bawiły się na podwórku. Policjanci, przesłuchując jedną z osób, byli przekonani, że nie mówiła ona prawdy. Jej zachowanie wskazywało na to, że widziała całe zdarzenie. Cały jednak czas zarzekała się, że nic nie wie. W lokalnej gazecie policja apelowała do czytelników, by zgłaszali się, jeżeli posiadają informacje mogące przybliżyć śledczych do rozwiązania zagadki zabójstwa. Gwarantowali anonimowość. Na policję ktoś anonimowo zadzwonił, podając potencjalnego podejrzanego. Z jakiegoś powodu zgłaszający nie chciał się przedstawić. Z racji, że śledczy nie mieli lepszego tropu, postanowili sprawdzić mężczyznę, którego wskazał donosiciel. Został on przesłuchany. Zaprzeczał, by miał cokolwiek wspólnego z zabójstwem młodej kobiety. Podawał alibi na wieczór, kiedy do niego doszło. Poproszony o poddanie się badaniu przy użyciu wariografu, zgodził się. Badanie nie wykazało, by mężczyzna kłamał odnośnie swojego braku w związku z tą sprawą. Jego alibi zostało potwierdzone. Nie był on zatem zabójcą. Dlaczego zatem ktoś go oczerniał? Śledczym udało się dotrzeć do tamtego człowieka. Okazało się, że złożył on donos, ponieważ chciał się zemścić na tamtym mężczyźnie. Jakiś czas wcześniej tamten doniósł na niego, kiedy on ukradł rower. On chciał mu odpowiedzieć pięknym za nadobne. Tyle, że w przypadku roweru zgłaszający poświadczył prawdę. Tym razem było inaczej. Komenda policji w Kielcach wyznaczyła 5000 zł nagrody za pomoc w odnalezieniu sprawcy zabójstwa Anieli. Zakładano, że ktoś z okolicznych mieszkańców musiał wiedzieć coś więcej niż mówił. Być może nagroda otworzy usta dotąd milczących świadków. Niestety nie przyniosło to pożądanego efektu. Sprawdzono jeszcze cztery inne osoby, które znalazły się w kręgu podejrzewanych. Żadna z nich nie miała z zabójstwem nic wspólnego. Przesłuchanie przy użyciu wariografu tylko upewniło śledczych, że mówili prawdę. Sprawę przedstawiono w programie 997. Tym samym nagłośniono ją na cały kraj. W grudniu policja otrzymała anonimowy telefon w innej sprawie. Doszło do gwałtu. Ofiarą była 40-letnia Monika J. Została zaatakowana na boisku szkoły podstawowej. Napastnik zaatakował ją od tyłu. Steroryzował ją nożem, a następnie zaciągnął w krzaki. Tam dopuścił się gwałtu. Napastnik pastwił się nad 40-latką przez półtorej godziny. Ofiara przeżyła tę napaść. Gwałciciel na koniec jeszcze ją okradł. Kobieta zwróciła się do siedzących na ławce ludzi o pomoc w złapaniu jej oprawcy, który chwilę wcześniej uciekł, przemykając tuż obok nich. Oni jednak odmówili. Monika od razu zawiadomiła policję o tym zdarzeniu. Co ciekawe, w jednym ze źródeł podano, iż świadkami tej sytuacji była para zakochanych. Mimo krzyków zaatakowanej kobiety nie zareagowali. Uznali, że nie była to ich sprawa i nie chcieli się wtrącać. Okazało się, że do podobnych napaści dochodziło w okolicy od jakiegoś czasu. Okoliczni mieszkańcy obawiali się, że grasował tam seryjny gwałciciel. Najprawdopodobniej mieszkał on w okolicy i wielu z nich nieświadomie mijało go każdego dnia. Wieczorem, kiedy doszło do ataku na Monikę J., mężczyzna, który zadzwonił na policję, spotkał się ze swoim kolegą Rafałem. Kiedy pierwszy raz się spotkali tego dnia, obaj nie mieli pieniędzy na piwo. Kiedy dwie godziny później spotkali się ponownie, Rafał miał przy sobie plik banknotów i chętnie wydał je w pubie. Nie powiedział, skąd nagle wziął pieniądze. Kolega... Później skojarzył to z napaścią, o której było głośno. Zachowanie Rafała wydało mu się podejrzane w kontekście tamtej zbrodni. Policja nie zignorowała tego tropu. Zwłaszcza, że mężczyzna był w przeszłości notowany. Postanowili go zatrzymać i przesłuchać. 16 grudnia 2004 roku zatrzymano 26-letniego mieszkańca Sędziszowa. Nazywał się Rafał Rosu. Nie trzeba było długo czekać, by mężczyzna przyznał się do napaści na Monikę J. Ze szczegółami opowiadał o jej okolicznościach. Zauważył kobietę i zaatakował ją od tyłu. Chwycił ją za szyję i uderzył pięścią w twarz. Usta zasłonił ręką, by nie krzyczała. Zaciągnął ją w krzaki na uboczu, by nikt ich nie zauważył. Pomimo podniecenia nie osiągnął wzwodu. Postanowił mimo wszystko ją zgwałcić przy użyciu palców. Prócz tego zmusił ją do seksu oralnego. Kiedy już skończył, podrzucił ją w krzakach i odszedł. Przed tym zabrał jeszcze jej portfel, w którym znajdowało się niecałe 100 zł. Jednak nie był to jedyny atak, za jaki odpowiadał. W przeszłości mężczyzna odsiadywał wyrok za włamanie na stacji PKP i za kradzież. Kiedy wyszedł na wolność, pozostał na przestępczej ścieżce. Niedługo później został zatrzymany za napad i usiłowanie gwałtu. Dopuścił się tego przestępstwa, kiedy był na przepustce w wojsku. Otrzymał wyrok czterech lat pozbawienia wolności. W roku 2002 wyszedł z więzienia po odsiedzeniu pół roku, ponieważ został z niego zwolniony warunkowo. W ramach wcześniejszego wyjścia został zobowiązany do leczenia odwykowego. Zanim przejdę dalej, przedstawię wam sylwetkę Rafała Rosoła. Urodził się on w roku 1978. Jego ojciec pracował jako robotnik torowy PKP. Matka pracowała dorywczo na plebanii w Krakowie. Mieszkali w Sędziszowie, na osiedlu na Skarpie, w dwupokojowym mieszkaniu. Rodzina nie miała dobrej opinii w okolicy. Często dochodziło u nich do libacji alkoholowych. Sąsiedzi często słyszeli dochodzące z ich mieszkania odgłosy kłótni. Młodszy brat Rafała, Artur, w przeszłości napadał na kobiety. Przyduszał je i rabował kosztowności, które miały przy sobie. Żadnej ze swych ofiar nie zgwałcił ani też nie zamordował. Trafił do aresztu, gdzie oczekiwał na proces. Miał wówczas zaledwie 19 lat. W trakcie pobytu w areszcie śledczym w Pinczowie popełnił samobójstwo. Rafał Rosu nie miał stałego miejsca zatrudnienia. Dorywczo pracował u różnych rolników w okolicy. Miał on dobrą opinię wśród sąsiadów. Miał też dziewczynę. Przeciśnięty przez przesłuchujących Rafał zaczął opowiadać o innych napaściach, których się dopuścił. Wyjaśnienia składał bez cienia poczucia winy. Wypowiadał się w sposób zimny i opanowany. Pierwsza napaść miała miejsce w grudniu roku 2003. Wtedy to w pierwsze święto Bożego Narodzenia zaatakowana została Mario była to sprawa, w której oskarżono już wcześniej innego mężczyznę. Chorował on na schizofrenię i przypisano mu tamten czyn. Jednak fakty przedstawione przez Rafała dawały podstawy do tego, by to jednak jego uznać za sprawcę. Zaatakował, obezwładnił i zaciągnął ofiarę za garaże, by nikt ich nie zauważył. Był brutalny. Użył noża, którym zadał ofierze kilka ciosów w twarz i ręce. Zgwałcił ją, a następnie zabrał z jej torebki portfel, w którym było 70 złotych, dowód osobisty i legitymacja PKP należąca do Marioli. Nie wiedzieć czemu, winę przypisano choremu na schizofrenię mężczyźnie. Ktoś w tamtej sprawie ewidentnie się nie popisał. W lutym roku 2004 doszło do kolejnej napaści. Miała ona miejsce na osiedlu na Skarpie, gdzie Rafał mieszkał. Tym razem ofiara miała nieco szczęścia. Była nią Dorota Jot. Została uderzona w głowę butelką po piwie, po czym upadła na ziemię. Kiedy napastnik się na niej położył, nieopodal przechodził mężczyzna, będący na spacerze z psem. Spłoszył gwałciciela, jednocześnie oszczędzając ofierze cierpienia, być może nawet ocalił jej życie. Prócz uderzenia w głowę, Sprawca zranił jej policzek ostrzem noża, który przyłożył jej do twarzy. W tym przypadku kobieta również zgłosiła to zajście na policji. Nie potrafiła podać jednak rysopisu napastnika. Do tego ataku Rafał również się przyznał. Gdyby nie jego wyjaśnienia, być może nigdy nie udałoby się powiązać go z tamtą sprawą. W końcu też przyznał się do zabójstwa z września roku 2004 Feralnego wieczoru on również ze swoją partnerką byli na tym samym festynie, na którym Aniela była ze swoim rodzeństwem. W pewnym momencie się rozeszli. On poszedł do siebie, a jego partnerka szukała swoich rodziców, którzy również byli na tym festynie. Rafał wrócił na swoje osiedle, gdzie tułał się bez celu. Pech chciał, że w tym samym momencie natrafił na Anielę wracającą samotnie do domu. Jej figura i długie włosy podnieciły go. Poczuł chęć odbycia stosunku. Nie zważał na to, czy kobieta będzie chciała tego samego. Zaatakował Aniele, ponieważ czuł potrzebę zaspokojenia popędu seksualnego. Nie miał w planach pozbawiać jej życia. Rzucił się na nią. Uderzył ją w głowę, powalając ją na ziemię. Sam się na niej położył. Podobnie jak w późniejszym napadzie, znów nie osiągnął wzwodu. Mimo wszystko dopuścił się gwałtu, używając palców. Kobieta się szarpała, krzyczała, błagała, by ją zostawił. Mówiła mu, że kiedyś już została zgwałcona. On nie spodziewał się oporu. Postanowił go stłumić. Przyciskał jej szyję ręką, tym samym odcinając dopływ powietrza. Po wszystkim zasnął. Kiedy się obudził niedługo później, kobieta była nieprzytomna. On był przekonany, że spała. Twierdzi, że nie miał pojęcia, że ją zabił. Postanowił odejść. Zabrał jej pierścionek i zegarek. Potem, jakby nigdy nic, poszedł do mieszkania swojej dziewczyny, u której razem spędzili noc. Dopiero kilka dni później usłyszał, że na jego osiedlu doszło do zabójstwa młodej kobiety. Wówczas domyślił się, że to on mógł być sprawcą. Zabezpieczone ślady DNA na pasku od spodni, którym uduszona została Aniela, należały do Rafała Rosoła. Tym samym nie było wątpliwości, że to on odpowiadał za tamtą zbrodnię. Mężczyzna został okazany kobietom, które zaatakował. Te rozpoznały go jako napastnika. Proces odbył się w roku 2006. Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo ale w osobnym procesie także o trzy ataki na kobiety, które zakończyły się gwałtem. Prokurator żądał kary dożywocia, a także pozbawienia oskarżonego praw publicznych na 10 lat. Rafał został przebadany przez biegłych psychiatrów. Ci uznali, że miał on dewiację seksualną, nad którą nie potrafił zapanować. Chodziło o raptofilię czyli osiągnięcie rozkoszy przez gwałt na partnerce. Zaobserwowali u niego przedmiotowe traktowanie kobiet. Były one narzędziem do zaspokojenia jego potrzeb seksualnych. Rafał wykazywał cechy nawykowego gwałcicielstwa. Jego dewiacja nie miała jednak wpływu na jego poczytalność. Mógł zatem być osądzony za swój czyn. Mężczyzna twierdził, że napadając na Aniele, nie planował pozbawiać jej życia. Jej śmierć wyniknęła przypadkiem. Nie spodziewał się, że będzie stawiała opór. Próbując ją uciszyć, zaczął ją dusić. Przez cały czas trwania procesu siedział ze zwieszoną głową. W swojej mowie końcowej poprosił o możliwie jak najniższy wymiar kary. Obrona wnioskowała o karę niższą niż dożywocie. Sąd okręgowy w Kielcach nie uwierzył w jego wersję wydarzeń. Skazał go na karę 25 lat pozbawienia wolności. Obrona odwołała się od tego wyroku, mimo iż był on niższy od dożywocia, o co obrona sama wnioskowała. Zdaniem samego skazanego wyrok był zbyt surowy. Prokurator również się odwołał. Uważając, że wyrok był zbyt niski, za gwałty na trzech kobietach Rafał Rosu został skazany na 11 lat pozbawienia wolności. Był to tylko początek długiej batalii sądowej w sprawie zabójstwa. Sąd apelacyjny skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd okręgowy tym razem był surowszy względem Rafała. Skazał go na karę do dożywocia. Ponownie została wniesiona apelacja. Tym razem jedynie ze strony obrony. Przez sąd apelacyjny sprawa ponownie została oddana do ponownego rozpatrzenia. W wątpliwość poddawano fakt nazywania oskarżonego seryjnym mordercą. W trakcie kolejnego procesu przed sądem okręgowym sąd posiłkował się wieloma opiniami biegłych psychologów, a także psychiatrów, seksuologów oraz zespołów biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych. Opinia biegłych wskazywała, że mężczyzna wykazywał cechy zachowań charakterystyczne dla seryjnych morderców. Każdy z tych ataków mógł spowodować śmierć ofiar. Mężczyzna nie dbał o los kobiet, które atakował. Był skupiony na zaspokojeniu własnych potrzeb za wszelką cenę. Działał on według schematu. Miał okresy wyciszenia, a po jakimś czasie atakował ponownie. Tak właśnie działają seryjni mordercy. Każdej ze swoich ofiar zabierał różne przedmioty, które stawały się dla niego swego rodzaju trofeami. Dzięki tak dogłębnej analizie sąd podjął decyzję o tym, by skazać Rafała Rosoła na karę do dożywocia. Wyrok nie był jeszcze prawomocny. Sąd zaznaczył, że w tym przypadku kara ma nie tylko za zadanie zadośćuczynić za zbrodnie, których się dopuścił, ale także chronić społeczeństwo przed takimi jednostkami jak on. Tylko całkowite odizolowanie go od społeczeństwa może tę funkcję spełnić. Tym razem sąd apelacyjny był przekonany co do ustaleń sądu niższej instancji. Utrzymał w mocy wyrok do dożywocia. Złożono jeszcze kasację do Sądu Najwyższego, ale została ona oddalona. Tym samym zakończyła się wieloletnia batalia sądowa w tej sprawie. Rafał o warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać nie wcześniej niż po 25 latach odsiadki. Będzie miał taką możliwość już w roku 2029. Za zgodą oskarżonego sąd skierował go na leczenie w zakładzie karnym w Rzeszowie. Prowadzone tam zajęcia oraz leczenie farmakologiczne ma pomóc w zniwelowaniu nadmiernego popędu seksualnego. Jest to program, w którym biorą udział więźniowie skazywani za pedofilię czy za gwałty. Sąd zgodził się na publikację wizerunku oskarżonego. W podcaście zmienione zostały imiona ofiar napaści, które nie zakończyły się zabójstwem. Tematem pracy magisterskiej, którą pisała Aniela, były typy postaw wobec śmierci, a poczucie sensu życia. Problem, którym się zajmowała, stał się niezwykle namacalny dla jej rodziny, kiedy to ona nagle odeszła z tego świata. Zastanawiająca w tej historii jest bezczynność osób, które słyszały krzyki ofiary, a mimo wszystko nijak nie zareagowały. Samo narzuca się pytanie, dlaczego często tak właśnie jest, że świadkowie wolą być głusi na cierpienie innych. Wiem, że większość napisze, że zachowałaby się inaczej, ale niestety wcale tak nie jest. Każdego dnia dochodzi do zabójstw, gwałtów, znęcania się nad żonami, dziećmi i tym podobnych historii. Mimo, że w wielu sytuacjach dzieje się to w blokach, gdzie z każdej strony otaczają nas sąsiedzi, rzadko ktoś zareaguje. Myślę, że większość ludzi zwyczajnie boi się reagować, choć pewnie niewielu się do tego przyznaje. Dlaczego? To bardzo złożony temat. Jedną z podstawowych potrzeb w naszym życiu jest potrzeba bezpieczeństwa. W sytuacji, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że komuś dzieje się krzywda, najczęściej najpierw myśli o sobie. A co jeśli reakcja spowoduje odwet napastnika? Oczywiście w przedstawionych w tym odcinku sytuacjach to dość irracjonalne myślenie. Bo najpewniej wystarczyło krzyknąć z okna, by spłoszyć mordercę. Nikt tego jednak nie zrobił. Nie wierzę, że ktoś mógł pomyśleć, że to wygłupy dzieci czy coś innego. Świadkowie, którzy coś słyszeli, a nie zareagowali, po prostu stchórzyli. Woleli udawać, że to coś innego niż zrobić cokolwiek. W jednym z wydań gazety Trybuna Ludu podniesiono kwestię braku zaufania okolicznych mieszkańców względem policji. Ich zdaniem funkcjonariusze celowo omijali ciemne miejsca w trakcie patroli. Rzekomo mieszkańcy mieli nie lubić ówczesnego miejscowego komendanta policji. Ale czy jest to powód, dla którego nikt nawet nie spróbował ocalić życia młodej kobiety?